0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar com Israel Coyfam da Cicloviagem Life Lapse. Olá, Israel, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai, eu consegui. Eu tô no cume do Everest.
0: Fala Elias, tudo certo, cara? Tudo bom? Um abraço a todo mundo que tá ouvindo aí. E aí?
1: Tranquilo, cara. Tá, tá na onde agora? Faz isso aqui, é um pouquinho mais de um mês que a gente conversou. A última vez você tava na onde? La Serena? Não onde que é
0: isso? Cara, La Serena é já na entrada do deserto, assim. É, no Chile, né? Eu já tinha, uhum. Eu já tinha pedalado bastante é, desde, desde que eu entrei no Chile. O é, último podcast, basicamente, a gente falou da travessia da Cordilheira dos Andes. E, e aí eu pedalei bastante até La Serena. E agora eu já tô quase no final do Chile, já tô em São Pedro de Atacama.
1: Uh, Caramba, La Serena o que? Desce um pouco mais pra cima
0: do que Santiago? E... Ah, não, é bem mais. Eu acho que é uns 500 ah, quilômetros. É uns 500 quilômetros pra cima, mais ou menos. Não é tão tá, pertinho, e... assim. E
1: esse trecho, então, esse podcast é de La Serena, San Pedro da Atacama?
0: É, na, na, verdade, na verdade, não, na verdade é um pouco antes, porque a gente <risos> terminou o último podcast falando da minha travessia para o Chile, né, e aí eu, é, até chegar lá La Serena, tem, tem uns bons causos aí, senão, não adianta querer diminuir o podcast não, <risos> Poxa, avisar o pessoal aí, a pegar uma aguinha fazer um café, que senta que lá vem história.
1: <risos> Esse vai ser daqueles podcasts curto de, okay, 45
0: minutos? Olha, não sei não, viu? Eu tenho, conversado, eu tenho conversado com as pessoas aí, uns, uns ouvintes, e o pessoal me, me falou que gosta de podcast longo, viu? Então, até eu já me preparei aqui com água, com... É.
1: Ah, já, ué, o que você fez, a gente pode encurtar a história, você subiu a costa ali do Pacífico, no Chile, até essa pergunta, que é pronta, acabou o podcast. É, meu, vamos
0: gravar o próximo na Bolívia. <risos> é, legal, então vamos lá, vamos lá. Não, eu, eu, bom, eu pedalei já quatro, quase 5 mil quilômetros já, 4.955 e eu cheguei, eu cheguei no Chile, né, tipo, é, com aquela sensação maravilhosa, de, tipo, pô, atravessei a cordilheira, é, tô em um outro país, tudo, então, meu, eu, eu resolvi parar uns dias para descansar, e também, né, absorver tudo que tinha passado nos últimos dias, e eu acabei ficando acampado numa fazenda de, de abacate, que é aqui no, no Chile chamam de palta, e, e aí iniciava-se uma relação de, de muito amor e carinho pela, pelos abacates chilenos. <risos> <risos> é, eu, aqui, no, aqui no Chile o abacate é diferente. Ele pô, eu, eu, o pessoal come muito com, com comida salgada assim, né? Tipo, faz tudo faz com com, com com palta e e meu come cara abacate, corta o abacate no meio tira o caroço cara Passa manteiga no pão, abacate, sal e come com sanduíche mesmo. A primeira vez que eu olhei isso, eu falei: ah, você tá louco, né? Meu? Abacate é fazer vitamina, né? Pra comer de sobremesa. Puts, é com açúcar, é doce, né? Com abacate. abacate é É doce, pô. doce. Aqui não, cara. Bota sal, bota sal, bota na salada, bota em tudo que é lugar, cara. E assim, o abacate aqui tem, tem vários tipos, assim. É, e putz, cara, é muito gostoso e é, e é o meu alimento número um da viagem, cara eu quase todo dia saio pra viajar com um abacate no alforje, pô não, tudo bem. pedalei tudo bem, um cê, pouco, cê, deu fome
1: você tá comendo no estilo chileno ou no estilo brasileiro?
0: não, estilo chileno, pô, com sal com sanduíche de, de abacate com queijo, com sal, com tomate <risos> putz, com tudo, cara eu como na colher, eu, eu, eu tiro corto no meio, tiro o caroço Bota um pouquinho de sal e como na colherada, cara.
1: eu é oh, não, no, no Brasil a gente come na colher também, mas é na colher com açúcar, né, não, não com sal. É, com quando açúcar. Eu te...
0: não, quando eu é, aí... é, outra, é outra fruta, na verdade, né, é outra fruta. Por quê? É que é? É abacate, mas é outro gosto, não é igual o abacate do Brasil. Ah, tá. É outro gosto. Eu estive aí,
1: eu comi um cachorro quente, que eu olhei e olhei assim, ah, beleza, um é um purê de batata, né, <risos> na hora que eu li direito, na hora que eu mordi, era, era purê de abacate, era um abacate, cara, eu falei, que isso, cachorro quente com abacate, que terror, cara.
0: Pois é, mas foi bom, foi bom eu, eu, eu sei iniciado ao abacate chileno logo nos primeiros dias, porque, meu, virou, cara, às vezes eu fico uns dias sem comer, quando, principalmente no trecho do deserto, né, que é difícil você achar fruta, tudo. Putz, dá dar, dar uma abstinência, assim. Falei, cara, eu de abacate, cara. Eu de abacate. <risos> <risos> Cheguei a pagar caro já em quilo de abacate porque eu queria comer abacate, cara. Falei, pô, não, não dá. Mas, enfim, foi bom. Fiquei, fiquei esses dias descansando lá, assimilando a, a travessia, escrevendo um pouco também e, e voltei, voltei pra estrada com, com uma, uma grande ilusão, assim, sabe? Falei, pô, Agora, né, saí das, da cordilheira, né, me afastei das montanhas, tô indo pegar a, a famosa ruta A5, que é paralela ao oceano, vai ser tudo plano, né, ou pelo menos vai ser bastante plano. Puta, cara, foi, foi um soco, assim, foi, um, foi um golpe, foi um... foi foda. <risos> foi primeiro dia, cara, que eu saí da fazenda lá, é, eu fui apresentado às cuestas, que Cuesta. na verdade eles chamam as serras aqui de cuestas. E, e logo já descobri por quê Porque cuesta muito pra subir, cara é, Porra, o negócio é É, é, é muito mais são as, Todas essas cuestas que eu peguei aqui no Chile mas, putz, Nem se compara com nada que eu subi antes né? Nem as altas cumbres lá que me pegou a chuva Nem a cordilheira, nem nada, cara É a subida que não tem fim é, Cara, são longas, são inclinadas E, cara, não acabam Simplesmente não acabo <risos> e, e aí, assim, eu, sa eu, eu saí esse dia de, dessa cidade que eu tava na fazenda, que chama Nogales, até próximo da região de Santiago, e saí em direção a, a La Serena. Então, só que eu saí completamente despreparado, assim. Eu saí, assim... Tipo, mais uma vez fui, fui pego, né? Por a, por a, aquela pegadinha de você... de você achar que você... Você sabe tudo, né? Que você tá preparado para tudo. E eu acho que essa sensação eu tive quando eu saí do, da Argentina e vim para o Chile cruzando a cordilheira. Você se sente muito forte, assim, você se sente muito vitorioso, né? Falar, porra, consegui atravessar a cordilheira, cara, pô, eu consigo fazer qualquer coisa, né? E, e não, cara, na real, foi mais um grande ensinamento da viagem. É, você troca de, de país, é, você. Cara, as regras eram, assim, sabe? Tipo, você volta pro, pro zero. Óbvio, né, que você aprende uns, uns macetes, tudo, mas você cai nessa de, tipo, ah, meu, já pedalei 4 mil quilômetros, meu, pode vir, subida, pode vir o que for. Não, cara, eu, eu tomei, uma, tomei uma porrada do, né, nas primeiras semanas aqui da, da estrada no Chile, cara, porque é, elas são, foram bem mais difíceis do que qualquer, do que qualquer outro trecho, então cara, tem que entender que cada país tem sua regra, assim, né, imaginária, tem a sua geografia, tem a cultura diferente também, a, a geografia e a cultura chilena são diferentes da Argentina, e as estradas aqui no Chile, é, elas são mais afastadas da, dos povoados, das cidades, essa Ruta 5, ela corta, né, ela é a, é a Pan-Americana, né, ela corta tipo o país de norte a sul, é, e assim, não é igual na Argentina na Argentina eu ia entrando, meu, tinha muita estrada eu ia entrando dentro das cidades pela estrada, assim você tá mais próximo das pessoas e aqui no Chile não aqui no Chile a, a geografia te, te puta, tá me faltando as palavras em português agora, cara, todo tempo sem falar a, 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 a geografia te afasta te afasta da, das pessoas e as pessoas são mais fechadas também isso tudo vai contribuindo para que a viagem seja um pouco mais dura, seja diferente. Então, eu, no, nos primeiros dias eu sofri bastante, porque, cara, as subidas não acabavam, não acabavam. E eu com aquele negócio na cabeça, não, pode vir que, meu, pode vir que eu dou conta, que eu já <risos> subi a cordilheira. E o negócio, não, dei conta, mas eu sofri, cara, sofri e, e, e foi tenso. E esse primeiro dia que eu saí de lá... É eu sofri bastante, e numa das subidas, cara, é, aí eu vi um, um tiozinho lá com uma caminhonete, tipo uma Belina velha, assim, parada, assim, né, aí ele tava me esperando, ele falou, ah, eu te vi lá, lá de baixo e tal, não sei o que, era um vendedor de banana, me deu um cacho de banana ali, pô, foi mó legal, foi mó ânimo, assim, aí eu, aí eu cheguei numa praia para acampar, em Los Moyes, é, uma praia bem bonitinha, assim. É, foi a primeira vez que eu vi o Oceano Pacífico. Isso foi um marco. Pô, saí do Atlântico, né, meu? Saí lá perto de Floripa e, pô, cheguei do outro lado. Pô, foi demais a sensação de ver o Pacífico. Apesar de não ter mergulhado ainda, é, foi, foi legal. Foi legal ver. E, enfim, acampar, Sim. cara, na areia mesmo e conheci um pessoal de uma escola de mergulho ali e tal, e conversando com eles eles me convidaram a acampar na na casa, na casa de um ali no, no jardim aí foi ótimo também, banho quente tudo, pô foi, foi bem legal você comentou de cuesta
1: é, em Botucatu também, na região de Botucatu que é o pessoal interior de São Paulo que costuma chamar as montanhas de cuesta é bem famosa a região ali mas é interessante é, é, ah, é? é... Ah, é relevos, né? Em costas de montanha.
0: Sim. Pois é. E... E... Mas eu vou falar que eu, de, eu demorei bastante pra, pra me acostumar com elas, cara. Porque são subidas assim. Às vezes não são nem tão íngremes, mas elas, tipo, elas não acabam, elas vão fazendo um zigue-zague, elas não tem aqueles pedacinhos planos assim que você dá uma aliviada, sabe? Tem umas que você vai, meu, e você fala, cara não dá, <risos> tem que ir com, com calma, mas foi 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 bom, foi bom aprender, porque você serve de lição para os próximos países, você acha que você, meu, ah, já subi, né, tô aqui, sei lá, já subi a 3, 4 mil metros de altura, você fala, ah, já subi a 4 mil metros de altura, posso subir para a lua, não pode, cara. vai chegar lá, vai mudar o país, vai mudar o tipo de estrada, o clima, as pessoas, isso tudo influencia, então tem que ir. Pô, tem que manter a humildade, cara. A gente é uma formiguinha mesmo, cara. Tem que, tem que ir com, com bastante humildade.
1: É interessante isso também que você falou, que a estrada, ela te joga para longe da civilização, que é a verdade aí, né? E a estrada, ela sobe pro, pro deserto, enquanto que as cidades ficam na parte baixa, que próxima à costa, próximo ao Pacífico, né?
0: É. E, pô, tem todo mundo que... Ah, desde antes de eu começar a viajar e durante a viagem as pessoas me perguntam Ah, mas você não, você não tem problema de ficar muito tempo sozinho, né? Você, você gosta de viajar sozinho, isso não é ruim e tal Cara, eu, sei, eu gosto, eu, pô, eu adoro ficar sozinho Quem me conhece sabe que na minha vida antiga é, eu, eu era uma pessoa assim, bem reservada também Eu, eu, eu curto ficar sozinho, eu adoro viajar sozinho mas foi nesse trecho do Chile que foi a primeira vez que eu senti mesmo, assim, os efeitos mais mais duros, assim, de estar sozinho, porque é isso, a, a, a geografia do país te, te, te isola da, da civilização, e, e em determinadas regiões, eu acho que de Santiago para cima, onde começa a ficar desértico, as pessoas se comportam de uma outra forma também, porque, cara, o clima é seco, é deserto, falta, pô, são regiões mais pobres também, tem lugar que não tem água encanada, então, assim, as pessoas são mais fechadas, assim, sabe? O chileno é muito gente boa, mas ele é, ele é bem diferente do argentino e do brasileiro, ele é mais fechado, você precisa conquistar ele ali antes, entendeu? Pra, pra ele se abrir um pouco. Então, isso tudo transforma a, a, a viagem muito mais solitária. Então, eu tive, pô, tive trechos aí que foram mais difíceis mesmo, que realmente eu sentia falta de, de, de contato com as pessoas, eu sentia... Enfim, mas é, é isso né, faz parte.
1: E é no deserto mas, aí ah, que você não... é no deserto que você falou que você está escutando menos música, mais podcast, o que aconteceu?
0: <risos> pois é, cara, eu, eu, isso foi. Eu acho que eu, eu, eu tenho que fazer uns agradecimentos aí para Carol Emboab e para Ada Cordeiro que que de um jeito ou de outro tem influenciado e me ajudado, assim, em loco aí na viagem. Porque, ah, aproveitando, tá, eu aproveitando. Eu comecei a ouvir... Pod...
1: Aproveitando tem... Fala também é. sobre a, trai a traição da... <risos> que você traiu a Ada Cordeiro. Ah.
0: Então... <risos> eu traí a Ada Cordeiro. É, pô, Ada, desculpa. Mas não, agora eu tô, tô, voltando, com, tô voltando com você. <risos> não, que quando eu comecei a ouvir os podcasts dos extremos, eu comecei a ouvir os, os podcasts da Ada só que eu traí ela com a Carol, logo no começo, e aí eu, eu sou igual, igual quando eu vejo série, eu vejo alguma série na Netflix, eu não consigo ver duas ao mesmo tempo, eu tenho que ver, eu tenho... aí eu comecei, não sei porque eu ouvi uma podcast da Carol, e aí eu abandonei a Ada, e não ouvi mais a Ada, e, e aí, mais pra frente, quando eu entrei mais no deserto, eu comecei, eu baixei vários podcasts, quase todos do Extremos, e baixei um monte de outros, e comecei Aí eu peguei o da Ada e comecei a ouvir em sequência, assim, maratona. E e aí, pô, tá muito legal. Eu não terminei ainda de ouvir os da Ada, mas, putz, cara, é uma grande companhia. É uma grande companhia. Eu não gostava de ouvir música, assim. Só quando tava muito chato o pedaço, assim, sabe, eu tava meio arrastado eu ouvia a música. Mas, ah, é aquilo, né? Música, você assim, não tem todas as músicas do mundo e, e enjoa. E, putz, podcast é muito legal. Comecei a ouvir sem parar. Inclusive, até falei com a Ada, é, teve um teve um trecho que, putz, eu tava não daqueles dias bem difíceis, assim, sabe? Tava cansado, tava arrastado, tava nesse trecho desértico, que tava me sentindo mais mais sozinho também. E aí eu tava escutando um podcast da Ada, que ela justamente tava falando de um de um, de um dia difícil que ela tava tendo. Eu, se não me engano, era no Equador, e aí ela conheceu... A família de um, de um ciclo viajante que estava chegando. Não, não, não lembro exatamente falar qual podcast era. Mas foi um podcast que, sabe, que, pô, eu tava ouvindo, me emocionou e me deu muita força, assim, sabe? Me deu muito ânimo para seguir. E, enfim, foi. Tá, virou uma companhia oficial, assim, principalmente no deserto.
1: Hum. Ah, acho que a diferença, talvez, das músicas, que é muito legal também escutar música, mas a diferença com o podcast é que. É o que você acabou de falar, acaba virando uma companhia, né? um bate-papo, como se fosse um amigo, um, um amigo virtual ali.
0: É, eu, eu, é, é bem isso mesmo. Mas assim, eu, eu gosto de equilibrar porque você fica também a viagem inteira ouvindo coisas, ou música, ou podcast, tipo, às vezes você, você fica muito distraído também, aí você não... tem coisas legais pra, pra ver no caminho e você acaba não vendo. É, uhum. Então acho que, acho que é legal fazer uma, uma disciplina assim de... De, de, de podcast Mas teve uns trechos no, no De deserto, assim, que eu fiz tipo uma rádio Podcast, assim, sabe Tipo <risos> a, a programação da, da viagem assim. Não, eu acordava Ouvia umas músicas, assim, né, aquelas músicas Bacanas para começar o dia E depois ouvia um Um podcast do Extremos, aí depois ouvia Um, um podcast sobre um, um outro tema fora do extremos, aí voltava com música, e tipo, quando ia ver, ocupava o dia. Vai assim, tipo, ser assim, uma grande programação, assim. Mas é legal, às vezes é, pô, é, é realmente uma, uma grande companhia. Valeu, hein, Ada, obrigado aí. Me <risos> desculpa.
1: <risos> Os podcasts da Ada é uma pedalada pela América, né? Então é só procurar aí no extremos que vocês vão achar. Oh, teve um lance aí também com os bombeiros cinco estrelas, que é isso
0: <risos> <risos> pois é cara os bombeiros sempre eles, né salvando os cicloviajantes e dessa vez foi foi, foi mais, mais que especial mas foi por acaso porque eu cheguei numa cidade que chama Los Vilos na Costa e eu cheguei cedo e acabei mandando uma mensagem para um carro que falou que podia me receber no mesmo dia e aí ele falou que só que eu tinha que esperar até umas seis da tarde, que ele tava fora da cidade com a esposa e tal, eu falei, ah, beleza, e o negócio, ele foi desmarcando, assim, falou, ah, não, vou atrasar um pouco e tal, enfim, a gente marcou oito da noite na frente de um supermercado, e, e o cara não aparecia, assim, e não tinha sinal uhum. de internet, mas, meu, cara, eu esperei até umas nove quinze e nada do cara, eu falei, ah, meu fudeu, né, uhum. <risos> tem que morrer numa hospedagem aí, tem que pegar uma pousada, enfim, eu podia estar acampando a, a 10 horas <risos> e tô aqui, né, aí eu lembrei dos bombeiros, eu falei, putz, cara, vou nos bombeiros, e aí eu passei lá, a, a entrada dos bombeiros era uma porta tipo de vidro, assim, e tava tendo tipo uma missa, assim, sabe, era, uhum. não sei, tava, tava tendo uma cerimônia ali, aí eu já falei, putz, acho que não vai rolar, né, mas enfim, toquei a campainha, Aí abriu um senhor, assim, é, e, tipo, eu expliquei, falei, oh, então, tô viajando de bicicleta do Brasil, né, e tal, é, tô, não consegui hospedagem será que... Aí ele me olhou, assim, né, com uma cara, falou, ah, peraí que eu já volto. Aí ele voltou, assim, e falou, então, é que a gente tá com... Tá, faleceu um, um, um homem da corporação aqui, um bombeiro, tudo, e... E, mas eu falei com o chefe aqui, e até expliquei, né, que esse homem que faleceu aqui, é, ele sempre ajudava os viajantes e tal, e aí ele ficou sensibilizado e, e, e vai deixar você ficar, aí eu falei, putz, que bom, e eu dei o ali, eu falei, putz, que bom, porque eu tô morto, cara, eu tô morto de cansado, <risos> esse cara fazendo a cerimônia lá pro cara que morreu, cara, puta, foi... puta, na hora que eu falei que eu tô morto, puta, eu já tentei corrigir, assim, tá, beleza, não pegou nada. Aí eu entrei, cara. É, Meus bombeiros cinco estrelas, melhor, mas melhor que muito hostel que eu já fiquei, cara. Não, nem se comparava, assim. Era uma instalação nova, assim, bem moderna. E às vezes eu fico em bombeiros, toquei. Durmo na barraca, né? E não, cara, eles tinham um alojamento com as beliches, assim, todas assim, limpinhas, assim. Pô, um negócio muito bonito, com edredom, tinha internet, tinha uma cozinha equipada, banho quente. Eu falei, putz, cara. Podia Não morar hostel, lá, <risos> Era um rosto, cara. Era um rosto. Pô, soubesse disso antes, tinha chegado lá cedinho, já tava de boa. É, mas foi, foi, foi ótimo. Foi, foi, um, foi o melhor corpo de bombeiros que eu fiquei. E, sério, foi melhor que muito, muito roça que, que eu já tinha visitado. Mas eu ah. acabei ficando lá, né? É, quando eu fico em bombeiro, é só um dia só também, né? Mas, pô, daria pra ficar mais. <risos> E daí foi para onde? Ah, então Eu já eu não, eu não tinha entrado no deserto ainda Mas como eu falei A Ruta 5, ela é deserta é, Passa carro, né Mas tipo é, Não tem muita coisa assim Entre as cidades, assim, sabe é, Mas é bonito assim Tipo, pô, você tá pedalando é, com, com o oceano do lado assim, Depois de muito tempo sem o mar assim. Foi, foi foi bem legal é, e aí, um, uns dias depois eu tive, tipo, um dia super pesado, assim, daqueles que você fala assim, meu, cara, eu vou parar com 10 km assim, era muita comida é, muito vento tinha esse dia, e aí, assim, tipo, eu passei por um eu, ia pra, eu tinha um objetivo, uma cidadezinha para eu ficar, assim é, aí eu, cara, eu meio que passei batido por ela, porque eu olhei assim e falei, pô, cara, Acho que dá para ir mais um pouquinho, não gostei daqui e tal, e fui indo. Passei dessa cidadezinha, que era, meu, um povoadinho, beira de estrada. É, eu, cara, o negócio foi ficando mais difícil, mais difícil, mais vento, mais subido, o negócio não acabava, tava sofrido. Aí eu cheguei, cara, depois de um sei lá, uns 60 quilômetros, assim, eu cheguei num mirante, um mirante que chama Mirante Canelas, que é, assim, na acostamento da estrada, assim, de frente para o mar cara, lindo, 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 lindo e falei, putz, vai ser aqui, né, cara, vou dormir aqui com certeza, tinha um caminhoneiro ali aí eu conversei com eles por um tempo, eu asseguro aqui, porque era bem perto da estrada, aí uhum. ele falou, não, fica tranquilo, cara, aqui não acontece nada e aí comecei a tentar armar minha barraca, né aí eu tava ventando muito muito, e cara, foi um perrengue um perrengaço, assim, para armar a barraca, minha barraca, tipo, praticamente dobrou, assim, eu tive que pegar uma, as cordas que eu uso para amarrar é, a, as coisas na bicicleta, cara, para puxar umas hastes da barraca e amarrar numa árvore, assim, cara, colocando pedras e mais pedras para segurar, tava tenso, é, era, um, era um vento, assim, era um vento que que pô, dá dá para acampar também, não era uma tempestade, uhum. mas estava difícil de montar a barraca, já era fim da tarde assim. Mas mais difícil de tudo estava sendo acender o fogareiro <risos> para cozinhar, cara. E assim, pô, foi foi um dia difícil, cara. Foi um dia de pô, cansativo, com vento, com sol, com muita subida. É, pô, a única coisa que eu queria era poder comer uma comidinha e poder dormir, né? Dormir eu já tinha garantido depois de muito sufoco montar a barraca, né? É, não ia dormir tranquilo, porque eu tava com medo da barraca voar, mas, pô, cara, eu só tinha umas besteiras nos alforges, eu queria comer comida, cara, eu falei, cara, eu, eu, eu mereço uma comida, e, cara, não sem chance de acender o fogo com aquela com aquela, com aquela, aquela ventania, mas, meu, eu, eu sabe quando você bota na tua cabeça uma coisa, você fala, meu, eu vou comer um arroz hoje, cara, e um feijãozinho <risos> que eu tinha ali, eu vou, eu vou dar um jeito de fazer isso, cara, eu mereço, depois de todo esse dia difícil, eu mereço, é o mínimo que eu, que eu posso fazer por mim, é uma comida. Cara, eu fui, eu fui agarrando umas pedras grandes, cara, eu, fui, eu montei, cara, montei um paredão assim, de pedra, assim, cara, quando eu consegui acender o fogo, foi assim, foi um, foi um negócio, foi, foi tipo, Ganhar na Mega Sena, cara. Foi tipo gol na final da Copa do Mundo. Foi um negócio. Cara, foi uma alegria. E aí, assim, nem deu tempo de preparar nada, né? Peguei o, peguei o arroz, joguei o arroz seco na panela, botei água, sal e, meu, deixei lá cozinhando, né? Aí eu tava. Eu tinha um, um feijão desses de caixinha semi-pronto, assim, assim, que é só esquentar. Cara, botei ele junto pra ferver junto com o arroz ali. Eu falei, ah, cara, vai ficar bom esse negócio aí. Botei sal, pimenta. A hora que ficou pronto, não, eu fiz comida pra caramba, né, sem falar que eu tenho a marmita, né, que eu cozinho pro dia seguinte, então, cara, fiz comida pro dia seguinte, eu fiz comida pra umas três pessoas ali, cara. É. Cara, mas tava muito gostoso, tava muito gostoso, Puxa, tava, foi o melhor arroz da vida, cara, mas foi, foi assim, foi marcante esse dia, cara, porque é aí que você vê como a gente, a gente fica feliz com coisa simples, assim, né, cara, pô. Foi um dia difícil, a barraca foi devido de montar, o fogo não pegava, cara, deu muito, meu, muito tempo a conseguir fazer essas coisas básicas, e a hora que eu dei a primeira garfada no arroz, meu Deus, não tem nenhum restaurante que poderia fazer um arroz melhor que aquele naquele momento. <risos> foi muito bom. Foi muito a a bom. fome, a, foi, a fome foi...
1: sempre ajuda, né?
0: Ah, ajuda, eu quando cozinho para outras pessoas eu, tento, eu trato de deixar as pessoas com fome para eles acharem gostoso da comida no final cara. <risos> bom, cara. E, aí foi, é e aí foi legal, cara que, que chegou um pouquinho depois Quando eu tava comendo, já chegou um motoqueiro Um americano, o Adam Ele tá viajando dos Estados Unidos é, Sei lá, seis meses pela América do Sul de moto E... Ia acampando também e tal, né? começou a conversar e ele ia comer um salgadinho ali, né? Aí eu falei, pô, cara, chega aí, meu, tem comida. Vem aí que tá por minha <risos> conta. Tinha comida pra caramba. Cara. Aí a gente, pô, é, jantamos ali, trocamos ideia e tal. Foi, foi muito bacana. E Ah, quero até fazer um parênteses nessa história da, da barraca. Eu quero fazer um agradecimento, um super agradecimento à North Face. A minha barraca da North Face era uma... Mica FL2 que eu comprei nos Estados Unidos, um, barraca super leve de um quilo e meio e, só que desde o começo ela começou a me dar problema. Ela me deu problema na na, na cordilheira em os pajata que entrou água e, e ela cara não tava legal na real. E esse dia ela praticamente dobrou cara. E eu falei cara não vai dar para ficar com essa barraca. Aí eu mais para frente eu mandei um e-mail pra... Mandei e-mail não, entrei no site da North Face americana Falei com os caras lá Eles falaram, olha, você tem que mandar a barraca pra cá E, e a gente já vai analisar e te manda outra Mas isso aí vai te tomar umas semanas, né e eu tinha explicado o drama pra ele Ele falou, cara, faz o seguinte, meu Manda um e-mail pro escritório do Chile E vê, vê se eles podem te ajudar De repente vai ser mais rápido E, cara, assim, isso tudo foi muito rápido Porque no site da North Face Eu falei com, em tempo real com o cara Por chat e eu mandei e-mail pra, pro Chile E, cara, eles me responderam no mesmo dia assim Sei lá, uma hora depois E aí, óbvio, né? Troquei Uma dúzia de e-mails, assim, explicando Mandei foto, enfim é, Minha barraca tinha quatro meses de uso e, e aí eles resolveram, decidiram trocar minha barraca E trocaram por um modelo muito melhor Eles mandaram é um pouquinho mais pesado, tô com uma Talos 2 Que é uma barraca para duas pessoas também mas ela é bem mais resistente. É, putz, cara, e aí eles mandaram para uma loja em Antofagasta, e eu fui lá, dei minha barraca velha, peguei a nova e fui embora, cara. Foi, pô, fantástico, fantástico. Ah, foi, foi, exatamente obrigado, isso. Obrigado aí.
1: Isso que eu tava curioso, como foi essa logística, né? Porque quem tá escutando é, tem medo e talvez aconteça isso com eles também durante a viagem. Como você se programou, você, você recebeu na mesma viagem, ou quantos dias depois você acabou recebendo essa... A, a barraca nova
0: não, eu recebi vários dias depois porque assim, eu tava em... eu tinha saído de, de La Serena quando eu tinha falado, quando eu comecei a falar com eles é, e assim, sei lá, demorou algumas semanas, é, mas eu também relevei assim né cara, pô, eu já tava entrando no deserto é, não tinha muito não tinha muitas opções assim sabe, pra, pra eles me mandarem e eu falei, ah cara, eu eu até falei, olha, eu tenho lugares que eu não tô dormindo em, com a barraca porque eu tô com medo de ela não aproveitar e tá, tô indo pra roça, tô gastando dinheiro e tal. Expliquei tudo. Mas, enfim, quando a gente conseguiu chegar num acordo e, e aí a gente abriu o mapa lá e falou, olha, eu só consigo te mandar para Antofagasta. eu tava longe de Antofagasta ainda, assim, sabe? E eu não queria fazer esse trecho de Inharala, Antofagasta, que é um trecho bem desértico com a minha barraca antiga. Mas eu falei, ah, cara... Vamos lá, né, meu? Eu, eu acho que eu tenho muito que agradecer o escritório do Chile, porque assim, apesar da garantia ser mundial, eles quebraram um puta galho, cara, porque para uhum. fazer o, o procedimento padrão, eu teria que mandar para os Estados Unidos e esperar, cara. Não te não tem nada a ver viagem. É, enfim, eles, eles iam, os Estados Unidos iam trocar minha minha barraca, mas vai ter que esperar um mês aí, sei lá, ou mais. Então, uhum. eles acabaram acelerando bastante o processo e foram super compreensivos, enfim. Foi, foi muito legal. Mas foi depois desse dia que eu campei aí no, nessa, nessa super ventania aí. Uhum. E
1: você tem encontrado muita gente, muitos cicloviajantes ciclo viajantes aí pela, pelo deserto, pela estrada?
0: <risos> foi, é, escutar os podcasts da Ada... É... E rolou uma identificação aí, cara porque eu só encontro gente indo pro sul, cara ninguém sobe, não, tem, pô, não encontrei ninguém, cara ninguém indo pro indo pro norte, cara pô, eu pô, tô curioso, assim, para querer viajar uns dias com alguém, assim em bicicleta também, sabe, tipo não, não tive essa experiência ainda e, e pô a, a Ada fala que é muito legal a Carol também, que, pô, é muito legal quando você encontra gente, assim, pô além de ser uma companhia, né, tipo, pô, é gente, é gente, da, gente como, como a gente, né, da mesma tribo, é muito legal encontrar ciclovia gente pelo caminho, e, pois, mas eu tô, tô nessa aí também, cara, eu olho pras pessoas, estão descendo, e, mas é difícil você encontrar na sua direção, porque cada um tem o seu horário de sair, seu timing, sua velocidade, né, e aí, tipo, tem que dar uma baita sorte pra você encontrar alguém, a não sei que você encontre parado na cidade, né. Mas, pois é. Né? O primeiro que eu encontrei no Chile foi um cara da Eslováquia. Eu tava descendo a, 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 os caracoles e ele tava subindo. E era um cara assim, tipo, não era muito sociável, não conversava muito e tal, mas foi, foi interessante. E aí eu cheguei aqui em São Pedro, quando eu cheguei no hostel onde eu tô, o cara tava aqui, cara. Ele ele tava, ele tava indo para a Argentina, eu já tava no Chile, e quando eu cheguei em São Pedro ele chegou antes de mim. <risos> Eu não sei como que ele fez, cara. Eu não sei, ou eu tô indo muito devagar, ou ele tá correndo muito, cara. Mas, cara, eu tomei um susto, ele. Eu falei, cara, o que você tá fazendo aqui, cara? Você tava indo pra Argentina há, há dois meses atrás, cara. Chegou antes de mim aqui e você já tinha passado por São Pedro. ou sei lá, cara. Mas, ele, enfim, ele não faz muitas paradas. O negócio dele é ficar correndo mesmo, eu acho, cara. Porque uhum. foi engraçado. Então, eu tenho até encontrado umas histórias curiosas aí de um pessoal que tá viajando no sentido contrário do meu, primeiro foi um cara da Eslováquia que eu, que eu, que eu encontrei, quando eu estava descendo os caracoles, tava, tinha acabado de chegar no Chile, ele estava subindo no, no sentido argentino, e aí paramos para conversar um pouco, ali ele era meio assim, meio estranho, ele não era muito sociável, enfim, não conversava muito, tava... mas foi interessante, e aí eu cheguei aqui em São Pedro, quando eu cheguei no hostel onde eu tô, eu encontrei com o cara, meu, eu falei, cara, como é possível, meu? o cara tava subindo Sim. pra Argentina, eu tava descendo pro Chile, meu, ele chegou, ele foi e voltou antes de mim, cara, como é possível uma coisa dessa? Enfim, cara, mas ele, ele acho que ele, ele gosta de correr, ele não para muito, ele falou que não fazia muitas paradas mesmo e tal, mas, pô, meu, é louco, cara, não sei que caminho que ele fez aí, ou se ele pegou uma carona, cara, mas foi, foi engraçado. É, eu conheci também é, cara uma, uma garota da Holanda é, que está viajando há, há mais de quatro anos de bicicleta e ela também estava indo ao sentido Patagônia aí parei para conversar com ela ali e tal e, e aí ela tava reclamando que não tinha não tinha aquele trecho da estrada não tinha tinha cerca em todos os, os dois lados assim por muito, por muitos quilômetros não, não dava para sair da estrada para acampar? né Aí eu falei para ela, pô, tem uma Copec ali embaixo, não tem? Eu já sabia que tinha. Eu tava planejando, A Copec é o posto de gasolina, uma marca de posto de gasolina aqui no Chile, que tem ducha toda equipada. Aí ela falou, ah, tem, é só descer ali, mais dois quilômetros chega. É, aí ela falou assim, ah, por que você tá pensando em acampar lá? Eu falei, pô, óbvio, tem ducha, meu, enfim, eu sempre acampo no, no posto de gasolina, assim, né? Várias vezes já campei. Aí ela falou, pô, mas você não, você não gosta de um pouco de privacidade? Aí eu falei, pô, meu, até gosto, né, mas, pô, tenho muita privacidade, né, eu fico o dia inteiro sozinho. <risos> Quase sempre eu acampo, eu acampo sozinho tal, e tal, e tem uma ducha ali, né, meu, pô, não vou perder a oportunidade de tomar um banho, né. Aí ela falou assim, é, ah, eu tomei banho faz cinco dias, assim, tá, tô de boa ainda, né. Aí eu falei, porra, meu, <risos> Pô, tem uma ducha ali embaixo, cara, eu fico ela tava procurando lugar pra acampar também, né, meu. Pô, meu, para ali, tá, uma, tá um banho, cara. <risos> então, pois é, né, cada um com seus pra, costumes, né. Pra,
1: pra ela, cinco dias ainda tá de boa.
0: <risos> tá de boa, mas ela era desse que, assim, tipo, meu, se mete pro meio do mato pra acampar e... Pelo jeito, eu, tipo, não gosta muito de, não, não, não entra nas cidades, ela falou que não, ah, eu falei, entendi. pô, tem uma cidadezinha ali pra frente, tem uma igreja, você pode acampar do lado da igreja, sei lá, acho que ela gosta de realmente ficar sozinha de verdade, mas uhum. enfim, e, e eu conheci um cara do País Basco também, tiozão, e putz, todo cheio de razão, falando, pô, você tem que ir pro País Basco, o País Basco é o, é o centro do mundo, é o melhor lugar, e tal, <risos> e tal beleza. <risos> talvez eu não vá por causa de, por causa de você <risos> <risos> uh, e uma Cheio das histórias razão, mais legais é, pô, e uma das histórias mais legais foi de um senhor de mais de 60 anos um francês ele tá viajando há 4 anos de bicicleta e... só que ele faz o seguinte ele viaja 9 meses para onde ele parou, deixa a bicicleta onde ele, onde ele parou, volta pra França passa 3 meses com a família e volta, pega a bicicleta e continua a viagem, <risos> pô, Caramba. muito ídolo, muito ídolo, <risos> muito ídolo <risos> pô, assim, pô, cheio de disposição, putz, cara, é uma alegria, eu quero encontrar essa gente no sentido norte, eu encontro, só encontro galera descendo, pô, pois é, cara, quem sabe, né, na frente frente dessa sorte, porque eu tenho vontade de, de viajar, assim, uns com, dias com, com alguém assim, né? Porque, cara, é, é gente como você, né? Mesma tribo, sei lá, cara. Né? É,
1: então, ó, pro, sentido pro sentido norte, você só vai encontrar, ou se você estiver mais rápido que a pessoa, ou se a pessoa estiver mais rápido que você. Só assim vocês vão se cruzar, né?
0: É, ou se encontrar, tipo, em algum lugar parado, né? Você chega num camping, ou num hotel, num, num hostel, ou num posto de gasolina... É, mas é difícil mesmo assim. não é, porque, um dia porque que se, a pessoa,
1: se a pessoa tiver um dia adiantado de você vocês nunca vão se cruzar
0: <risos> praticamente, entende? Uhum. ou dois dias eu passei por uma cidade que um, um senhor me falou ah hoje de manhã passou, passou três, três australianas pedalando aqui, cheio de coisa, igual você eu falei, o que? Faz tempo, uhum. <risos> vou correr para se eu
1: alcance.
0: <risos> Três australianos ainda, pô. <risos> pô, aí eu, eu cheguei em La Serena, né, que, que é uma cidade maior, que foi até... Foi, foi lá que a gente gravou o último podcast, e de lá eu, eu, eu saí sentido a, a Vaienar, que é um, um lugar que a Carol Emboava me, me recomendou. Ela falou, cara, você tem que passar por lá e... E, e ir para um couchsurfing lá que, cara, é. é animal. Então, beleza, eu saí, saí nessa direção. É, só que antes, cara, tipo, pô, eu peguei umas cuestas dessas subidas, cara, sinistras, assim. Teve uma que eu cheguei, já tinha pedalado uns 40, 50 quilômetros. Cara, eu olhei para cima, assim, e eu falei, cara, não vou fazer isso, mas nem fudendo. <risos> eu vou ter que dormir aqui. E amanhã de manhã eu faço, cara E aí eu dormi, assim, atrás de uma muretinha da estrada Numa curva, que eu fiquei bem escondido Assim, para pra ver que eu tava ali Pô, dormi lá e depois Eu encarei, cara, de um dia seguinte Foi a melhor coisa que eu fiz, cara, porque eu tava descansado cara, eu tinha comida, tinha água Tudo, então, pô Foi ótimo E antes de chegar em Vaienar Eu, eu parei numa cidadezinha bem pequeninha Que chama Domeico e, e aí, cara, não tinha Corpo de Bombeiros lá é, aí eu fui conversar com a polícia para ver se, se eu podia acampar em algum lugar, se eles me indicavam em algum lugar. E eles falaram: Ah, fala com o Fulano ali, esqueci o nome dele, acho que é Eduardo. Não devia ter esquecido, mas eu tenho anotado. É, é. Ele é. Ele não o é um prefeito, mas ele é como um, um superintendente, porque a cidade é tão pequena que não tem prefeitura. Mas ele era tipo o prefeito da cidade. É, uhum. Ah, beleza, né? Toquei lá. E conversei com ele e falei, ah, cara, pode ficar aqui em casa, tem um quarto aqui e tudo. Putz, cara, e foi ótimo, porque eu ia dormir na praça, <risos> acampado na praça, e dormir numa casa, putz, com uma cama grande, com um banho, putz, podia usar a, a cozinha ali. Pô, foi, foi fantástico, assim, foi, foi muito bom mesmo. E, e aí eu saí sentindo sentido a Vaienar. E, e de Va Vaienar, é, é tipo, seria como... A última cidade antes de começar o deserto, assim é. na verdade de Serena pra frente já era deserto, mas de Vaienar eu ia quebrar pra, pro litoral e aí eu ia começar o deserto acompanhado acompanhado pela costa então a Carol falou, cara vai nesse Couchsurfing, que cara, é o melhor Couchsurfing da história, assim é uma mansão, assim, tipo, é um casarão é, que fica no meio de, um, de, um, de uma de, uma, de um vinhedo assim, né, pô bonito pra caramba e aí pô fui para lá e realmente era muito bom mesmo fiquei ficando fiquei cinco dias lá e depois eu eu parti aí para pro, pro, o que já é já é sido já era na costa na verdade e aí e aí saí de vaienar é, acabei pedalando 105 km foi a primeira vez que eu pedalei 100km depois de muito tempo. Não, mas, tempo.
1: mas você já, já
0: tá saindo de Vaianar? Já saí, faz muito tempo. <risos> você, nem... <risos> você nem vai... Você nem vai...
1: Não, mas na não é história, você já tá saindo da Vaianar? Você nem contou o que, que aconteceu em Vaianar, pô?
0: Não, aconteceu nada. Eu fiquei lá, descansei, cozinhei, é, arrumei a bagagem, limpei a bicicleta, é... E é isso, e é isso aí saí, e fui, fui embora, não sei onde você quer chegar. Dos, dos namoros,
1: só as mulheres que contam, só a Carol que conta, né, os homens hom não contam, não. não.
0: Não tem namoro, eu, eu, eu tinha um, acho que eu namorei tem mais de dois anos já, não tem namoro nenhum. A,
1: a diferença com as meninas é que elas falam, ah, tô namorando, o homem não fala, né, o homem...
0: Não, mas quando eu namorar,
1: eu falo. Ô, quando acontecer alguma coisa ô, séria, eu conto pra você. <risos> é que é o seguinte, não, é, né? que, é, que o, é que o homem não é tão apegado, assim, então, é, o que acontece é... aconteceu, passou e... <risos> é, agora, agora é diferente com a a Julie Nata e a, e a Carol, que elas namoram, né, no meio da, da cicloviagem, eu acho isso fantástico, né, a gente mal tem tempo para namorar, é. a, quando tá fixo, imagina viajando, então,
0: né. É, é, um, é uma questão, isso é, pode acontecer, eu preciso, primeiro eu preciso encontrar, encontrar uma, uma cicloviajante e na minha direção também, né, porque... A, a holandesa que cruzou por mim era até bonitinha, né? Mas ela tava indo pro, pro sul e também não tomava banho, né? Aí pronto, ia, ia ficar complicada. É difícil. Não, é legal. Não tem, não, quando, quando tiver alguma coisa, alguma coisa importante, Ma eu te conto. Pode ficar tranquilo. Ma tá? Uma coisa mais séria.
1: Quando for mais sério, você conta, Oi? beleza. Quando for quando mais, mais sério, eu você conto. conta. Tá bom. Então.
0: É, não, não foi, foi muito bom ficar lá e e, e ah, depois claro. voltei pra estrada, né, e voltei pra não dá pra falar sério com você com da
1: risada mas agradeço a canal depois
0: eu agradeci já é, ia, eu bom.
1: vambora, então vambora é... então, né?
0: Vamos embora. É, não, então, aí peguei a estrada e pedalei 104, 105 quilômetros, fazia muito tempo que eu não pedalava muito, e é, foi, entende, foi muito bom. Entende-se quê? Porque... É... Oi?
1: Entende-se porque estava mais animado a
0: pedalar. E aí eu ia, eu ia para em Huasco, que é, é uma cidade de costa mas é, tinha feito 50, 60 quilômetros, resolvi seguir e fui para uhum. Carisal, que é um, um pueblo, assim, lá, também na costa. Na verdade, aqui no Chi, tem muitas, tem muitos lugares na, na, no litoral que eles chamam de caleta. Que é, caleta seria, caleta de pescador seria como seria como uma vila de pescador, ah, um cais, assim. Então, só que essas caletas, a maioria é muito pobre. Não, é, são, são, são umas vilinhas micro, assim, de, de pescadores mesmo, e, e, e às vezes não tem nem água encanada, é bem simples mesmo. E a maioria delas tem, tem tipo, o pessoal constrói, constrói uma, umas casinhas, assim, tipo, ilegalmente para alugar no verão. Então, tipo, meu, é, isso, tem umas que são muito feias, assim, são, são um pouco sujas, assim... Enfim, mas tem umas que são simpáticas. Eu parei numa simpática, que chama uhum. Cariçala. E aí eu acampei do lado de uma igreja. É, pô, foi 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 bem legal. E, pô, depois se, se, segui, segui viajando, né? Só que depois desse desse dia de cento e poucos quilômetros, de novo, né? Se eu voltei a fazer cem quilômetros, eu voltei, puta, aquela confiança, né? Putz, cem quilômetros, vou fazer cem quilômetros de novo no dia seguinte, né? E aí você começa... A, a, a conversar com os números, e você esquece que minha viagem tem que tem que desapegar dessas coisas, assim. E uhum. e aí eu saí para pedalar no dia seguinte com essa ideia, e foi foi difícil, cara, porque eu tava cansado desse dia de 100 quilômetros, e eu não consegui chegar no, no, no na cidade que eu queria chegar. Aí eu falei, putz, cara, comecei a ver, começou a ficar tarde, tal... Eu tava no desertão, assim, meu, já tava fora da, da praia, então, era deserto de um lado, deserto do outro, aí eu falei, putz, cara, vou ter que dormir aqui mesmo, né, beleza, chegou a hora. <risos> aí, é. minha água tava acabando, é, e aí eu parei um fiz sinal, pro primeiro carro que eu fiz sinal, parou, pô, tá cheio de água no carro, meu, carregou todas as minhas garrafas, aí eu montei a barraca lá no deserto, pô, foi muito legal, porque, pô, Tava no, no, num breu, assim, era... Você via a luzinha do carro vindo de lá de longe, assim, demorava, tipo, meia hora para chegar, para te passar, assim, uhum. sabe? É, um silêncio, assim, foi, pô, foi muito legal. E isso é uma coisa que me chamou atenção também né, quando eu comecei a entrar no deserto, porque na cordilheira dos Andes me chamou muito a atenção as cores. As cores do, das montanhas, na manhã, no fim de tarde... O deserto tem, o seu, tem a sua beleza também, mas o que mais me chama a atenção uhum. no deserto é o silêncio. O silêncio é um silêncio absoluto, assim, um silêncio que cara, você não ouve absolutamente nada. Às vezes você está aí no, no, no teu escritório, você está no, no, no teu quarto, tá com não tem barulho nenhum, mas você ouve, né? Você ouve alguma coisa do lado de fora. Cara, no deserto você não ouve nada, 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 nada. É é muito, é muito louco isso. Tipo, é, foi, eu nunca tinha passado por isso de não ouvir absolutamente nada. Você ouve o, o a tua respiração, você ouve tipo o, o vento, o vento que faz o movimento dos seus braços assim, sabe? É um, foi me chamou bastante a atenção isso. E aí, foi falando né? nisso, eu, eu, eu,
1: Falando isso, ó, só cortando um pouco, é, a gente está escutando é. bastante voz, voz de criança aí. No, onde você está nesse momento?
0: É. Pois é, eu tô em São Pedro de Atacama e eu tô, no, eu tô do lado de fora de uma biblioteca, na frente de uma escola infantil. Porque Aham. aqui o sinal de internet é bem, é bem ruimzinho e a, a, aqui essa biblioteca, na verdade, os turistas não sabem, não conhecem, né? Então não vem ninguém aqui, só que tem um sinal de internet aberto aqui e, e é bom. Quer dizer, é bom ah, tá comparado bem. com o resto da cidade. E agora é saída de colégio, aí tem as crianças aqui brincando, correndo. Eu tô, é, eu tô aqui do lado de fora da biblioteca, né? Porque eu não vou ficar dentro falando alto assim, não, né, Não pode, né? Atrapalha as outras pessoas. E então eu tô encostado aqui do lado de fora na parede, pertinho do roteador aqui para pegar o um sinal para para poder <risos>
1: para poder gravar pra poder o podcast grava, para um todo mundo ouvir, né, é legal saber esse, os bastidores é, o, né, como os é, bastidores. é feito
0: é. a gente tem que fazer se, se a, o dia que a internet for, for muito boa, assim, melhor, a gente tem que fazer os podcasts com áudio e vídeo, né, gravar aí inteiro e aí, é, e aí vai ser legal
1: é, a gente deixa as duas opções pro pessoal quem quiser escutar seu áudio a gente pode dividir e lançar no podcast quem quiser escutar, assistir o vídeo e fazer isso dá. É que às vezes acho que o pessoal pensa assim: pô, os dois estão no estúdio, né? Ar-condicionado, é, é, microfone profissional é, mas... para todo mundo, mas não
0: é sempre assim, né? Não, nunca é assim. <risos> pô, eu já tenho. Não é de hoje que eu falo, né? Dos outros podcasts, principalmente da, da Carol Imboav e da Ada. E, uh, principalmente porque esse trecho que eu tô fazendo é, Elas fizeram, então eu tiro muita dúvida Muitas dúvidas com elas e, e e aí a Carol, sem querer, acabou acabou me ajudando aí Numa outra parada Eu, eu tava nesse trecho de deserto E aí eu cheguei numa cidade que chama Porto Viejo Que é mais uma dessas caletas de pescadores, assim e eu tava cansado, assim, sabe? esse lance do da geografia do Chile tava me castigando um pouco, assim. É, eu não, eu não, nunca encontrava um lugar muito cômodo para ficar também, sabe? eu tava precisando dar uma parada. E aí eu cheguei nessa cidade é, e eu falei, cara, eu vou achar uma pousadinha para dormir. Preciso dormir numa cama e ver se eu fico uns dois dias aí. E aí eu entrei num, num restaurante lá, para pedir uma informação, falei com uma senhora que chama Mercedes aí eu perguntei pra ela, né, se ela conhecia algum lugar, e então tal. ela falou, a gente aluga quarto aqui, custa 10 mil pesos e a comida custa 7 mil pesos, e é caro, assim, na real pro, pro estilo de hospedagem é caro, tipo, eu, eu pago bem mais barato em hostel é, e aí eu falei, aí eu olhei assim, sabe, eu falei, ah, eu vou seguir viagem, cara, vou acampar, e aí amanhã eu vou embora, eu fiquei conversando um tempo com ela ali, aí na hora de, de, de sair, eu vi uma bandeirona do Brasil pendurada lá Aí eu falei, ó, oh, tem algum brasileiro aqui? Aí ela falou, não, aqui o meu marido e o meu filho foram para a Copa do Mundo no Brasil e tal, foram ver os jogos do Chile, aí eu falei, pô, que legal, né? Aí ela falou, pô, passou um tempo atrás aqui, passou uma, uma ciclista de bicicleta aqui do Brasil. Aí eu falei, aham, passou? Quem passou aqui? É, ela falou, ah, Carolina, né, Carolina, ela até trabalhou uns dias aqui no restaurante também, aí eu falei, pô, cara, eu conheço, né, conheço, né, conheço os podcasts, mas não contei também, a história toda, né, pô, minha amiga, né, ela me, bom, me pô, me falou, de, me deu várias dicas aqui da região e tal, não sei o quê aí ah não acredito e tal, aí ela puxou a cadeira ali pra mim, falou, você comeu? Ah, eu já tinha acabado de comer, né, uma coisa, né, eu, viajando de bicicleta, né, ah, ah, não, peraí que eu vou não, servir um pratão de comida ali e tal Aí ficamos conversando Aí ela falou, oh, você vai ficar na minha casa Você assim, não precisa se preocupar com nada Eu falei, porra, sério, cara? Eu não acredito <risos> eu dei um abraço nela, assim Falei, pô, que legal E ela falou assim, ah, a Carolina trabalhou uns dias aqui Eu falei, olha, eu, não tô sem, eu tô com tempo também Não tô com pressa, você precisar de uma força aí Eu fico uns dias aí ajudando também E, pô, fiquei horas conversando com ela Depois chegou o marido Aí, a casa deles era na frente do restaurante, uma casa bem simples, era uma casa de veraneio. Eles têm um restaurante lá, só que eles moram em uma outra cidade, eles moram em Caldeira. E, enfim, cara, passei a noite com eles lá, foi muito agradável, a filhinha pequenininha, a Fiorella também, uma figura. E, e, no dia seguinte, trabalhei lá no restaurante, meu, ganhei uma... Vem trocados, além de tudo e, e aí ela falou o seguinte, olha, a gente tá voltando pra caldeira Você é, vai, vai passar em caldeira? Eu falei, vou, vou, tá no meu caminho Então foi o seguinte, olha, você fica aqui com a chave da casa Pode ficar aí à vontade e tudo E quando você for pra caldeira, você leva pra gente Você fica mais uns dias com a gente lá, tá? Aí foi bem assim, né? Natural é, Eu falei, tá, tá bom então eu fiquei, tipo, no fim, eu fiquei acho que duas ou três noites em, em Porto Viejo trabalhei lá um dia no, no, no restaurante é, não gastei nada, ainda ganhei dinheiro é, e aí, cara, não acreditei, deixou a chave da casa, aí, meu, fechei fechei a casa no dia seguinte dei comida pros cachorros da rua paguei a... fechei o registro a chave, a, a energia é, e, cara, segui, fui e, e cara, eu acho que assim, né, só por ser brasileiro talvez não, não fosse colar tudo isso, colou porque a Carol passou por lá e teve uma experiência muito legal assim, sabe, e também porque eles foram pro Brasil na Copa e também tem carinho pelo Brasil, mas tipo pô, foi uma experiência muito legal e foi num momento que, pô, eu tava precisando, acho que de, de contato com, com as pessoas assim, sabe, vários dias sozinho e tal, e eu acabei Sendo abraçado literalmente por essa família, uma família bem simples, bem humilde. Uhum. É, eu cheguei em Caldeira, é, cara, cinco filhos, três cachorros, dois gatos, meu. Cara, uma casa bem simples e eles me recebendo assim, cara, como, como um filho. E me levaram para tudo quanto é canto, pô, me levaram para passear, me levaram para conhecer assim, uma praia paradisíaca que chama Bahia Inglesa, <risos> é, cor de água do Caribe, assim. E aí, assim Já tava se aproximando do meu aniversário E eles queriam que eu ficasse lá Eu já tava, sei lá, cinco dias lá Peraí que eu tava viajar E assim, eles não deixavam ir embora Eu adiei duas vezes a minha saída assim, Porque eles não deixavam ir embora E foi muito legal O filho dela me deu Uma jaqueta do Colo Colo Que é o time de futebol dele E me deu um boné E eu por dentro, assim, ah, não me dá coisa que eu não quero levar, não quero carregar mais
1: nada. Não, não posso carregar.
0: <risos> é, ah, o, foi,
1: esse, foi, É legal que você fez um trecho que, no mesmo lugar que a Carol esteve, né, que, quem quiser escutar, eu acho que é o podcast 100 ou 102 que a Carol conta essa história nesse mesmo lugar. Interessante.
0: É, pois é, cara E aí foi, 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 muito, foi muito legal mesmo, e... E, e aí eu, eu saí de lá, sentido saí bem, bem energizado, assim sentido Atchanharal, que é a cidade que, que antecede o trecho de 400 quilômetros até Antofagasta. Mas, aconteceu um, lance, aconteceu um
1: aconteceu. lance de que se deu uma de Magaiva, é isso?
0: Ah, é isso que eu vou contar agora, cara. <risos> é. eu não vou acreditar. Cara, às vezes até eu não acredito né? Às vezes acho que eu sonhei isso e, e eu, eu Bom, eu, eu viajo né Naturalmente com uma câmera fotográfica E com um tripé Que é, é, é o meu fotógrafo particular né, Que eu deixo, eu deixo ela armado Bota a câmera, sai com a bicicleta deixa Tirando foto, aí sai tudo sem foco Aí tem que voltar a fazer tudo de novo é, e, e aí eu fui tirar uma foto um dia desses E aí eu percebi que eu tinha perdido a sapata do tripé. A sapata é aquele prato, é um prato, né, é, um, é uma pecinha que, que, que é tipo um pratinho, assim, que encaixa na cabeça do tripé e você rosqueia na câmera para travar ela. E eu não sei como eu perdi, porque a minha tava sempre rosqueada na, na câmera, mas enfim, deve ter perdido ali, desencaixado, e perdi. E eu fiquei preocupado, cara, porque eu tava numa região que não, não tem infraestrutura, assim, e eu tava nas, às vésperas de começar um trecho muito bonito do deserto, eu falei, Pô, não quero ficar sem tirar foto, né? E aí comecei a pensar, cara, eu vou ter que fabricar uma, uma sapata de tripé, né? Ah, beleza, né, meu? vamos nessa, tem, a gente faz tanta gambiarra nessa vida, né, por que não, né? É, aí comecei a pensar, não, acho que tem que ser de madeira, né, achar um, um um pedaço de madeira aí, um quadradinho, sei lá. E aí comecei a pensar nisso, e comecei a olhar para os cantos da, do acostamento, assim, aí passou cara, foi impressionante, é, é, eu, 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 não é sempre assim que a força do pensamento funciona, mas dessa vez funcionou assim, sem delay, <risos> eu comecei a pensar na sapata do tripé, e aí achei, achei um pedaço de madeira quadradinho, assim, cortado, assim, que era tipo uma parte de uma estaca que, que tava ali, na... cara, aí eu peguei, parei a bicicleta, meu, olhei, peguei o tripé, dei uma encaixada assim, falei, opa, encaixou, hein, Falta cortar aqui um pedaço meu, beleza. Aí o que? Precisava achar um parafuso, parafuso para atravessar esse esse cubo de madeira e, e rosquear na câmera. Aí eu falei, ah, falei, parafuso é beleza, né? O parafuso eu vou numa dessas lojas aí de, de que, que aqui na América do Sul chamam de ferreteria, né? Que é tipo uma loja de material de construção, de ferragens assim. É, e aí eu compro parafuso, né? Cara, sério, Elias? Passou uns metros. Tipo, não passou um minuto, eu olhei pro chão e vi um parafusão assim. Aí eu falei: Ah, não pode ser. <risos> aí eu parei, eu tirei a câmera, meu. Cara, deu a rosca, cara, era a rosca certinha da ah, câmera. Eu falei: ah, cara, não acredito. Não, vai ter gente que não vai acreditar nisso, cara. Aí eu falei: Bom, agora eu só preciso dar um jeito, né? Eu preciso achar um, um marceneiro aí, só pra ele fazer o furo aí e cortar o parafuso. Aí cheguei na no, numa cidadezinha seguinte cara, a primeira coisa que eu fiz foi atrás do marceneiro, meu, ele cortou ali pra mim, não me cobrou nada, cara, e aí tá feita a peça, cara, meu. <risos> e aí funcionou, funcionou por uns dias, na real, porque é, com o peso da lente, da câmera, ele deu uma, ele cedeu um pouco, mas é, depois eu tentei a, a encontrar um, uma peça pra comprar, não encontrei nem em Antofagasta, nem em Calama, nem em São Pedro, em lugar nenhum, aí chegando aqui em São Pedro, eu, eu fui numa borracharia, que é, e aí eu fiz fazer uns outros serviços lá também, aí eu mostrei essa, eu levei tudo, falei, cara, eu quero isso feito de ferro. Aí o cara cortou ali mesmo, me cobrou 10 reais, assim, tipo, e fiz a sapata de ferro. Agora tá lá, meu, funcionando, tá que tá. <risos> é, foi engraçado.
1: É, é improvisado, mas, mas tá funcionando. E agora é de ferro, né?
0: É de ferro, agora é de ferro, agora não Sim. quebra. É, ah, mas assim, né, você... assim que der, eu vou, vou ver se eu arrumo uma normal. <risos> você falou que você foi
1: numa borracharia, é uma gomeria, né?
0: Na gomeria, sim. <risos>
1: Na
0: gomeria. <risos> é. Aqui é gomeria, aqui a goma é borracha. Né? É. Isso, e... Mas antes disso, eu... eu tive mais uma experiência no Corpo de Bombeiros, mas dessa vez um Corpo de Bombeiros <risos> mal assombrado. <risos> Como assim, é, Foi cara? demais, foi, foi em Tchanyaral mesmo é, eu, eu cheguei lá e, bom, achei os bombeiros e tal, conversei com o pessoal, pode ficar E assim, eles vieram muito sérios falar comigo, assim, mas você, você chegaram assim e perguntaram Cara, você tem algum problema, ou um medo de fantasma? Puta, dei risada na hora, né? Falei, pô, como assim, né? Medo de fantasma E eles sérios, assim, né? Tipo é, eu achei que eles estavam tipo querendo me botar medo fazer alguma piada mas não era uma coisa séria para eles né é, para mim continuou não sendo é, tentei tentei que fosse mas não consegui é, eles falaram não é que meu aqui de noite passa sempre um, um, um bombeiro com casco um bombeiro que já faleceu <risos> e tal mas meu, tá não está tranquilo não acontece nada e eu assim, né, comecei a levar a sério eles assim né? E aí eu falei, bom, eu vou investigar isso, para ver se, não é, se eles não estão fazendo um trote, né? E aí, e aí, em outros momentos, eu fui conversando com outras pessoas ali dos bombeiros, e e aí eles iam me falando, não, mas é, tem, tem essa história, e tem uma outra menina que passa correndo, que também é, é <risos> uma, que morreu numa enchente, assim, e eu só, né, comecei a ficar arrepiado, assim, falei, putz, é. aí eu falei, não, mas, meu, as pessoas vivas são mais perigosas que as mortas, fica tranquilo. Não, eu sei, né? Mas é que eu, eu nunca vi, né? Não sei como tu vai ser, né? Eles vão, vão me incomodar no meio da noite? Não, eles não fazem nada. Eles, eles falam com a gente? Eu falei, não, não falam. É, então, beleza. Aí, a, por último, a prova real, assim, né? Que eu queria tirar, é, quer dizer, eu não tirei, né? Porque eu não vi. Mas eu. Às vezes os filhos dos bombeiros iam lá, né? Porque os bombeiros são voluntários, cidade pequena, então. Aí, cara, eu tinha uma criança lá de uns 10, 12 anos, e aí comecei a né, brincar com ela, conversar, e aí eu falei: ah, meu, vou perguntar, né? Se eu assustar ela, paciência. Eu falei, Pô, você, seu pai trabalha aqui, né? é bombeiro. Você, você, já te, você já te contou alguma história aí, gente, dos fantasmas, né? Tipo, eu bem lúdico, assim, conversando com a criança. Aí ela, bem séria, assim. Não, é verdade, eu mesmo já vi é... oh, louco. Eles, eles vêm e vão, assim, tipo, muito sério assim. eu falei, Agora já, já tá tarde pra ir embora daqui, né? Já tá todo instalado <risos> <risos> Vou ficar Eu não vi nada, né, meu? Mas, <risos> mas o que o pessoal disse que viu, viu isso <risos> <risos> é ah, e... aniversário? Pois é, cara, meu aniversário tá, tava chegando já Tava no finalzinho de abril e, eu, e, assim, esse trecho Tchenhará-Antofagasta é, é um trecho bem deserto, 400 quilômetros, praticamente sem nada no caminho. Tem umas duas pousadinhas dessas de caminhoneiro e, meu, é desertão. É, eu me baseei muito na Carol, que fez esse trecho, só que a Carol, ela foi muito louca, cara. Ela fez esse trecho em quatro dias, tipo, são quase 100 quilômetros por dia, né? É, acho que ela descansou um dia no caminho só e eu, assim, eu decidi que eu não queria sofrer, eu falei é, eu não vou atravessar o deserto, eu vou viajar o deserto, eu acho que a, os meus testes, as minhas as minhas dúvidas as minhas provações ficaram na Argentina eu acho que eu já, já tinha passado por isso, e eu falei cara, eu não tenho pressa, meu Eu vou, se tiver que fazer em 10 dias, vou fazer em 10 dias, então só que, né vivendo e aprendendo mais uma vez eu, pra atravessar durante muitos dias, você tem que fazer o quê? você tem que levar muita comida, muita água cara, eu saí de Tienyaral, com a minha bicicleta parecia assim, meu, aquelas Harley Davidson da polícia dos Estados Unidos assim, sabe, tipo, de pesada cara, Cara, tava muito pesada tava levando 10 litros de água tava levando, sei lá, uns 20 quilos de comida, meu, tia, cara tia, eu acho que podia viver um mês na verdade <risos> é, e e saí pra pedalar, assim, né, na manhã com muito respeito. Só que, cara, a minha bicicleta, assim, eu não tava sentindo problema para pedalar, assim, não tava sentindo, tipo, ah, tá muito pesado. Mas eu acabei voltando a sentir a dor no joelho que eu tinha sentido há um tempão atrás, lá na Argentina. E é óbvio que era dessa vez foi por causa do peso. Mas, enfim, lidei com a dor. Fui, eu fui fazendo mais pausas, fui devagarzinho. Curti muito esse primeiro dia, cara, porque... É, é, um, é um deserto diferente a partir de é, Cara, é uma, uma paisagem diferente, tem uma subida muito longa é, é. e é desertão, cara, é desertão quente pra caramba mas eu curti muito, muito, muito e aí essa primeira noite eu fiz ali, uns 60 quilômetros, eu ia acampar mas eu acabei dormindo numa dessas pousadinhas eu achei mais inteligente é, ter um lugar para tomar um banho é, eu sabia que não ia ter muitas paradas até chegar em Antofagasta e segui o plano era seguir pela Ruta 5 até Antofagasta, fosse em 5 dias ou em 10, eu estava preparado para isso. O dia seguinte, meu, também senti mais um pouco de dor. E, e aí eu cheguei numa bifurcação. Essa era a véspera do meu aniversário, dia 1 de maio. Aí eu cheguei numa, numa bifurcação. Ou eu seguia reto para Antofagasta, ou eu, eu saía à esquerda, descia 30 e poucos quilômetros de uma outra estrada até uma cidadezinha que chama tal tal aí eu cara eu fiquei ali sério eu fiquei uns 10 minutos parado ali pensando ah, cara. eu tava feliz com a ideia de seguir reto né mas eu falei cara eu já tô pedalando no deserto há tantos dias tem tanto deserto ainda pela frente pô no aniversário também né pô eu posso descer aqui e conhecer uma cidade uma cidade nova assim enfim aí eu falei ah cara quer saber eu vou fazer isso é, e mudei mudei radicalmente o plano e aí cheguei nessa cidade de tal, 30 quilômetros de pura descida e vento gelado. Pô, uma cidade mó bonitinha, assim, cara. É, é, com estrutura, com supermercado. Cara eu, fui, cara, eu não precisava ter comprado tanta comida, cara. Eu podia ter planejado entrar em tal, desde o começo. Cara, eu levava comida para um dia só e, putz, ficava de boa. Ah, já foi, né? E, e cheguei lá, entrei numa praça, assim, para pedir informação. E aí logo veio a Olívia, conversar comigo. Aí eu falo, ah, a gente, a gente viu você passando aí no, a gente passou por você de na estrada, né, e tal. Aí eu falei, pô, que legal. E logo depois veio o Álvaro, que é o marido dela com a Perica, que é uma cachorrinha. É... Eles são argentinos, cara, são recém casados assim, estão planejando essa viagem há uns dois anos e saíram de Buenos Aires sentido a Califórnia numa kombi. Motorhome <risos> com a cachorrinha, pô, fantástico, cara. É uma história muito, muito legal. Assim, é, eles fazem kitesurf, então tem uma, as velas, as pranchas em cima do carro. Então, eles vão parando nos lugares legais de, de praia e tal. E, e aí ficamos conversando. Eu me dei super bem com eles. Assim, sabe, tipo, eles também deixaram os empregos. A Olivia é fotógrafa. O Álvaro o administrador, e, meu, venderam as coisas e vão ficar um ano viajando até chegar na Califórnia. E a Kombi daquela super estilosa, dos anos 80, é, é Westfalia, né que é tipo motorhome. Assim, e, e aí eu falei para eles: pô, então, meu, vou passar meu aniversário com vocês, que é daqui a algumas horas. Né? <risos> e aí foi muito legal, a gente achou, achou um, legal, um lugar muito bonito para acampar. É, inclusive, uma dica, cara, eles me apresentaram um aplicativo que chama iOverlander. É, eu não conhecia, é um aplicativo feito por usuários. Tipo, você vai você vai para um lugar, você acha, seja de bicicleta, de, de moto, de motorhome, de mochila, é, e as pessoas vão contribuindo e falando: pô, aqui tem um lugar para acampar. Bom, e, e vai dando informações e coordenadas. Então. É, a gente achou vários lugares para dormir pelo caminho com com esse aplicativo que tem informações bem precisas de, de coordenadas e de, de descrição dos lugares. Então foi foi bem legal. A gente achou um lugar por atrás de umas rochas assim tipo de frente para o mar. Pô fizemos um, um macarrãozinho ali, abrimos um vinho, ouvindo música e tal. E pô e dei muito bem com eles e amei a minha barraca eles dormiram na Kombi e aí a gente decidiu meu dia seguinte fazer alguma coisa junto né não tá eu, eu tava pensando de do mesmo jeito parar uns dias lá em Tartar para para descansar o joelho para comer a comida toda que eu tinha tava levando para diminuir <risos> o peso da, da bicicleta é, e aí a gente decidiu falar eles falaram ah, meu bota a bicicleta aí dentro da Kombi e vamos a gente acha um lugar aí para gente passar o dia e aí a gente foi para um pra um pro alto de uma montanha, são uns três mil metros de altura, onde tem um observatório que chama Observatório Paranal, Paranal, e cara, então foi fantástico. A gente a gente passou a noite lá e foi o céu mais estrelado que eu vi até hoje, que meu, talvez eu vá viver na vida assim. Foi uhum. assim, tirou até a, a, a capa do desse podcast é uma, foto, é uma foto que eu tirei lá, eu fiz um time lapse na verdade tá num vídeo meu do, no Instagram, mas a foto a foto do, de capa a gente tirou lá em cima. Cara, tinha muita estrela, muita estrela. E como era perto de um observatório, é, não tinha nada, era assim, era escuridão, assim, e a luz da lua só. Cara, foi muito legal. Cara, e nessa altura, assim, eram dois dias só que eu tava com eles, né? Bom, é, a gente tava se dando tão bem, assim, pô, tava tão legal e e aí eu... A minha ideia era ir embora no dia seguinte, pegar a bicicleta e voltar para a estrada. Aí o, eles falaram: pô, vamos com a gente mais uns dias aí, cara. Pô, tá legal, pô, sabe? Gosto musical parecido, pô, papo, papo legal sobre vários assuntos, assim. Aí eu fiquei meio dividido, sabe, Elisa? Eu falei: pô, cara, será, né, meu? Pô, esse trecho do deserto. Eu vou ser bem sincero: eu, uma das maiores motivações de eu começar a minha viagem pela América do Sul foi o deserto do Atacama. Eu sempre quis atravessá-lo de, de bicicleta. E agora aqui, tô, pô, eu ficava viajando de carro, né, nada a ver. Mas aí, eu, cara, eu fiquei pensando assim, eu falei, ah, meu, tô uma babaquice, né, cara. Pô, ah, vou, vou sair, não vou, não vou viajar com os caras uns dias. E tá muito legal, e tava muito legal mesmo. Pô, super sintonia, por conta de tipo, ah, vou atravessar o deserto do de Atacama inteiro de bicicleta. Tá pedalando <risos> a semana deserto, eu vou pedalar mais... Milhares de quilômetros, tipo, mundo afora, falei, pô, meu, tô sozinho, tem pão, sem companhia, assim, né? Ah, cara, vamos nessa. Meti a bike dentro da Kombi, <risos> e aí quando, e, quando fui ver o São experiências diferentes. Mais de 10 né? dias. É, de dias, foi? Mesmo. Fiquei mais de 10 dias, cara, fiquei mais de 10 dias. E e a gente viveu cara umas situações muito muito legais e também muito difíceis a gente viveu um drama na real a gente acabou saindo de desse, desse observatório e fomos para Antofagasta é, que foi em Antofagasta que eu troquei minha barraca e aí a gente decidiu seguir eles iam eles iam eles iam em direção a Iquique que é bem norte assim a Arica na verdade que é já quase no, no Peru e, e eu falei ah eu vou com vocês mais uns quilômetros e depois ah sei lá eu não tava planejando eu falei ah vamos a hora que der vontade de descer da Kombi, eu desço, sabe? Tava, tava bem assim. <risos> e, e a gente parou em Antofagasta, eu troquei minha barraca, e aí a gente foi para uma cidade que chama Merrilhões. Aí, Elias, aí pensa no drama, cara. Tá, então, lá, mais uma noite, né? Pô, barraca armada, fazendo comida gostosa, ouvindo música, tomando vinho. Pô, tava pô, super legal tudo. E a perica, é a cachorrinha, é tipo é uma border collie, linda, 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 super companheira, assim, edu, tipo meio treinada, sabe, sempre volta e tal, e aí a gente... Você
1: tinha que comentar que o casal é tipo o casal do Instagram, que é um casal bonito, a é, sabe,
0: a, sabe, van,
1: a van deles é bonito, o cachorro é, é bonito... Essa
0: história, essa... É, são essas histórias lindas que você vê na internet, que é, casal que deixa tudo, vai viajar no motorhome com cachorrinho, são eles, assim, sabe... Puta vibe alto astral assim meu cara realmente assim foram amigos que que eu, que eu fiz assim são mais que amigos de estrada assim, sabe porque pô a gente tem uma série de, de, de coisas em comum assim de, de reflexões parecidas e a gente pô, conversou sobre sobre tudo assim foi pô, realmente foi a melhor coisa que eu fiz foi continuar na Kombi porque eu vivi uma experiência diferente mesmo foi bem legal mas nessa cidade de Merrilhones, a gente achou um lugar pra acampar lindo, de frente pro. lua cheia, a lua iluminando o mar, assim. E pra trás, deserto, né? E a perica ali com a gente, né? Vai, dá uma corridinha, volta e tal. Ah, terminamos de comer, a perica veio, comeu uns festinhos ali e tal. Lavamos a louça e, meu, vamos dormir. Cara, e aí a perica? Putz. Ah, desapareceu, cara. A perica sumiu. E eles, assim, muito tranquilos. Não, a Perica sempre volta. Tipo, eles, sério, eles estavam muito tranquilos. Eu tava desesperado. Eu já falei, cara, meu Deus <risos> do céu. A gente está no meio de um, a um breu aqui, cara. Eu tava mais preocupado que eles. E, cara, e aí ficamos chamando, 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 nada. Eu saí com a bicicleta para procurar a Perica, gritando, chamando, meu, nada. andei bastante com a bicicleta, não achei. Aí eles saíram a pé, saíram com, com lanterna. Depois eu fiquei e eles saíram com a Kombi, caso ela voltasse. Cara, nada da perica, cara. E aí foi começando a dar um, um pânico, né? O, o Álvaro super sereno, né? Tenso, mas sereno. A Olivia, meu, já tava destroçada, assim. Imagina um casal lindo do Instagram viajando com a cachorrinha, perdendo a cachorrinha, <risos> né? Meu, putz. <risos> Não, imagina. Quem, quem tem cachorro gosta de cachorro, cara? Imagina você perder seu cachorro. Imagina você perder seu cachorro numa viagem. Num... Putz, cara, é, é, é triste, cara. É triste demais. E nada da perica aparecer. E, cara, deu uma madrugada e, meu, fomos dormir e rezar pra que ela apareça no dia seguinte. Aí fomos dormir e, puta, aí de madrugada chegaram os carros, dos bêbados, com música alta. Tá, tá todo mundo tenso, a gente não conseguia dormir. E, meu, foi foda. Aí, o dia seguinte, eu fiquei pra ver se ela aparecia, nada dela. O Álvaro e a, e a Olivia saíram, meu, a Kombi quebrou. Putz, cara, eles foram pra, um, pra, um, pra uma oficina e eu fiquei um tempão lá sozinha, nada da perica aparecer, depois sair para procurar perica, nada da perica, e aí foi mais um dia inteiro, cara, falando com as pessoas, achando o número de telefone, é, mostrando foto, e ninguém tinha visto, cara. Meu, assim, o que passava pela nossa cabeça é que, pô, ou ela, sei lá, porque não tinha como sumir dali, assim, ela teria que andar muito para desaparecer, sabe? Uhum. É, e, e foi pouco tempo, assim, que que ela tinha sumido desde a última vez que a gente tinha visto. Então, cara, ou alguém roubou a cachorra, ou ela, meu, se acidentou, ou aconteceu alguma coisa. E a gente passou mais um dia, assim, de angústia, e, e quase que perdendo as esperanças, assim, sabe? Aí a gente não queria voltar a dormir no mesmo lugar, porque, cara, tipo, a gente passou. Teve uma noite terrível lá, com esses bêbados lá encheram o saco, e. e aí a gente foi para um. tipo, para uns um, um chalés, assim. Pra ver se a gente podia acampar lá, né? Que era um camping, tinha um chalés. Aí chegou um cara, o cara que trabalhava lá. Meu, pensa num cara escroto, cara. O cara foi muito mal educado. Falou que não podia ficar de jeito nenhum. Nessa altura a Kombi já tinha sido consertada. É, não podia ficar de jeito nenhum e tal. E aí ia chamar a polícia, se fosse ficar lá. Falei, nossa, calma, né, cara? A gente só tá te perguntando. Uhum. Aí, beleza, vamos embora. Aí subimos na Kombi, puta, a Kombi não pegava, cara. Né? Putz, eu... Fudeu, cara. Aí tivemos que morrer lá nos chalés, lá, e pagar, puta, pagar a maior nota ali num no, no quarto, e, e ficamos lá, né. E beleza. Aí eu falei, falei com a Olivia, tava, cara, tava mal. Falei, aí abri meu computador, falei, Olivia, vamos fazer um cartazinho com a foto dela, com os contatos, é, amanhã, enquanto vocês arrumam o carro, eu vou imprimir e saio distribuindo na cidade e tal meu, vamos achar, né, eu tava tentando ser otimista, mas tava também perdendo as esperanças e... cara, o dia seguinte eles arrumaram um guincho foram pra oficina, eu fui pra uma pra uma lan house, imprimir os negócio lá, putz, aí eu achei um sinal de internet para falar com eles, aí mandaram uma mensagem, e falaram, puta, acharam a perica não acredito, cara como assim, acharam onde, cara e assim, é, meu, ela se perdeu e ficou assustada e, cara, ela tava fraca tava com medo, ela tava suja, meu. E assim, alguém achou e a gente falou com tanta gente que ligaram pra gente e, e e aí a gente foi buscar. E tadinha, cara, ela tava mal mesmo. Ela super cheia de energia, tava assim, tava traumatizada. Deve ter ficado sem comer os dois dias, tava no deserto ali e mas enfim, foi maior alegria, cara. Putz, cara, foi eu fiquei, nossa. Eu sou muito eu adoro cachorro, cara. Eu já assim, já tava uhum. tão envolvido com eles ali, né, que eu falei, pô, cara, já tava viv... o drama era meu também, já, é. e foi, pô, foi uma puta alegria, cara, foi uma puta alegria, e aí, aí, assim, eu já tava querendo voltar a pedalar, mas, putz, cara, eu não queria voltar a pedalar, assim, né, tipo, putz, a gente sofreu esses dias, e aí agora eu vou embora, e, enfim, eu tava, ainda tava muito ligado a eles, assim, né, aí eu dei a sugestão, falei, cara, vamos voltar pra Antofarasta, é, vocês dão uma geral na Kombi aí, né, para me dar mais problema, Antofagasta é uma cidade grande e, e eu aproveito vejo umas coisas da minha bicicleta também, né? tive que trocar uma roda da minha bicicleta é, e, e aí a gente resolve tudo com calma e vê o que a gente faz, né, e aí foi isso a gente voltou uns dias com Antofagasta e, e aí assim eu queria voltar a pedalar, mas sabe tipo, eu tava tão envolvido com eles, tava tão legal assim, tava tipo viagem, tipo, dos melhores amigos, assim, sabe, tipo, tava uhum. tipo, pô, numa Kombi, pô, tava muito divertido, assim, também, sabe, e, e aí eles falaram, olha, cara, se depender da gente, tipo, eles, eles já tinham mudado de, de, de rota, eles não iam mais pro norte, é, vieram ir pra São Pedro, aí falaram, ó, oh, cara, se depender da gente, você vem pra São Pedro a gente, <risos> aí eu falei, porra, será, cara, eu já tô mal tentando com vocês, né, meu, pô, queria muito pedalar esse trecho. Aí eu falei: Ah, meu, deixa quieto, cara, vamos nessa, vai. Depois a gente vai ter que se dividir mesmo. Eles vão para outro lado, eu vou para outro e, e, e aí subi na van e, e, e fomos para São Pedro. E aí a gente acabei passando acho que 11 dias com eles. Não foram 11 dias de viagem. A gente parou 11 dias em Meriões, a gente parou mas foi muito legal porque a gente parava para acampar no meio do nada, né? Eles com a Kombi que vira cama. Eu botava música, fazia comida, tiramos foto a Olivia é fotógrafa também então, pô, ela me me deu umas dicas de fotografia noturna eu, eu ajudei ela com time lapse e aí, pô, foi pô, foi muito legal e, e pô, foi, foi foi uma experiência muito bacana a gente chegou em São Pedro é, cara, fomos acampar e aí, aí, aí sei lá me deu uma, uma daquelas coisas de que nada é por acaso, sabe? Eu teve o lance da minha dor no joelho que, óbvio, foi embora foi fantástico passar vários dias sem pedalar por conta disso e, e eu vou ser bem sincero, eu acho que se eu fizesse o, o trecho todo pedalando, eu ia morrer de frio <risos> porque tá muito frio aqui, Elias. tá muito frio as madrugadas estão negativas tão negativas e, e eu dei muito mole quando comprei meu saco de dormir é, eu comprei o um saco de dormir com, me, a, com temperatura extrema de menos 5 graus eu como não era não acampava com muita frequência e só acampava no Brasil, nunca precisei usar muito saco de dormir também é, eu não sabia muita coisa e eu, e eu descobri que a temperatura extrema você não tem que se basear na temperatura extrema você tem que se basear na temperatura conforto e a minha temperatura conforto do meu saco era de 10 graus então assim, pô, não é nada cara, numa madrugada no deserto então eu acho que se eu fizesse esse trecho todo sozinho, putz, cara eu não ia conseguir, eu ia morrer de frio eu ia ter hipotermia, eu ia ter que parar a viagem e pegar uma carona porque quando a gente chegou aqui em São Pedro é, eu, eu, a gente foi acampar cara, e assim eu simplesmente fiquei com muito frio muito, muito frio eu falei, cara, não vou conseguir mais acampar aí eu me dividi, me separei deles é, fui para um hostel a gente continuou se encontrando aí até eles irem embora. Uhum. E, e eu acabei comprando um saco de dormir novo, cara. Com temperatura conforto de menos 9 graus. Porque, É louco! Eu... É, pois é, meu. Elias, tá fazendo, tá, cara. Tá fazendo, tipo, menos 5, menos 6 numa boa à noite. Uhum. E, e o pessoal daqui tá falando que a, o, lá em Uyuni, que é pra onde eu, eu tô indo, na Bolívia, tá bem mais frio. Então, cara, eu. Com frio não se brinca, cara. Você pedalar o dia inteiro, aí a hora que você tem que descansar e, e ter um pouco de conforto, e você passar frio, cara, meu. sou México tem humor, cara. México seu ânimo. Eu tava começando a ficar meio, meio mal humorado com o frio. Aí é, eu tenho uma eu... facadinha aí, mas. Enfim. Faz parte. Ô, você aprende a aprender. Você é pa...
1: Eu passei um pouco antes de uni, mas às vezes na época que você vai passar, acho que você vai passar em, em junho, né? É, eu peguei menos
0: 18 lá. Então, é... Menos 18... Meu, meu saco de dormir <risos> aguenta ainda no, no, no limite. <risos>
1: é, não, então, é... Não, que nem eu falei, tá pô... Lá, tá. parecia, parecia ser muito menos 9, mas não. É, essa região aí é por causa da altitude, né? E também você vai estar tá aí no
0: inverno, Sim. então
1: é, é, frio, é frio mesmo.
0: Não, aí foi isso. Eu... Eu acabei fazendo essa aquisição aqui, vou tava, tava vendendo tava o meu saco de dormir, mas decidi, é, resolvi não vender mais, vou mandar para o Brasil e, e quando voltar a viajar por lugares não tão frios eu, eu destroco, aí fico com, Bom, com ele de backup porque tá doido.
1: Nessa... Nessa história toda, você okay, viajou com o pessoal da Kombi uns 10, 11 dias e foram mais ou menos 500 quilômetros, né? Que você pulou entre as... Pra quem é ciclista,
0: <risos> aficionado, é, vai falar...
1: Ma, mas valeu a pena?
0: Valeu, pô, valeu muito a pena. Eu vou te falar que eu, quando eu fui chegando a São Pedro, que aí a paisagem começa a mudar muito na estrada... É, me, deu um, me deu um aperto no, no estômago, você assim, falou putz, o que eu tô fazendo dentro dessa Kombi, achei que tava lá de fora <risos> mas, não, não me arrependo não me arrependo nada a minha eu não tô não tô viajando para bater recordes, eu não estou competindo comigo, com ninguém é, pelo contrário eu ainda tenho que aprender muito a, a, a não ficar conversando e brigando muito com os números porque às vezes você fala assim, putz, só pedalei 40 km hoje, 50. pô, tô indo muito devagar, não sei o quê. Ah, meu, me entreguei já, cara. Eu, eu a viagem é para ser uma, uma coisa feliz, assim. Não é, é. Ela tem, ela tem a minha viagem tem várias internas que, que, que acontecem naturalmente. Então, são várias experiências que acontecem externas e eu acho que que você dispensar uma uma experiência como a que eu tive Seria uma, putz, seria, no meu caso, acho que seria uma grande idiotice, cara, eu acho que cara, só, não sei, só, só, acho que me afastaria do propósito da, da viagem, assim, sabe? Uhum. Acho que me afastaria do propósito de, de viver, assim, cara, pô, eu não sou atleta, eu não tô, não tô atrás de, de, de marcas, é óbvio que as marcas vêm, mas, cara, eu acho que tem que, tem que ter humildade e, e e saber é. mudar de, de caminho quando, quando quando tiver que mudar, cara. E foi isso que eu fiz, não me arrependo nada. Eu vou voltar a pedalar pelo deserto, porque eu tenho que sair de São Pedro e ir para Calama. E de Calama eu vou subir subir para Oiágue. Cara, tudo isso é deserto. Na verdade, o Peru vai continuar, a Bolívia vai continuar deserto por vários quilômetros. Então, assim, meu, é, só para falar, cruzei o deserto do Atacama, é, pô. Não preciso, cara. Já pedalei quase 5 mil quilômetros, vou pedalar mais sei lá quantos mil, vou passar por tantos lugares e eu tenho essa, essa esse recuerdo, essa, essa memória, essa lembrança é, linda desses dias que eu passei com eles e pô, são pessoas que, 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 que quem, quem sabe, eu possa encontrar de novo em algum outro momento da minha vida.
1: Tá? É, então, feliz. acho que no... Eu acho que no final de tudo, a sua viagem é de mais ou menos, né? É, a previsão é de três, três anos, né? <risos> é, eu acho que no final é. de tudo, o, que, o, o lance de quantos quilômetros pedalei, é, quantos dias durou, isso aí vai ser a coisa mais irrelevante. É, para uma história, para um livro, para um filme, pro, o que for. Tem, eu acho que o final de tudo que fica são as histórias. Né? Não adianta você falar assim, ah, pedalei tanto, a velocidade foi tanto, fiz em menos dias. O, o final de tudo o que, o que vale é a experiência as histórias. E você ter viajado com esse pessoal foi uma experiência totalmente diferente que você tinha sonhado de quando, quando você sentou na bicicleta e saiu pedalando. Né? É isso que eu acho que vale. É
0: isso. E hoje, cara, eu eu, eu... eu sei se é minha mãe que vai ouvir isso, né? Mas é, eu, se eu tiver que viajar mais de três anos, eu vou viajar mais de três anos, cara. Estou apaixonado pela viagem. É, é, a experiência está é, sendo... O Chile... Esse, esse podcast é o podcast do Chile. Um podcast de um país. É, daqui... A próxima vez que a gente for se falar, eu já vou estar na Bolívia. É, e o Chile foi uma experiência muito intensa. Foi uma experiência muito difícil. É, eu sofri bastante com a geografia, com o clima, é, com com essa parte cultural e social que é bem diferente do, do do Brasil e da Argentina, em especial aqui no Norte. E cara, tem tem sido um aprendizado muito grande, assim, muito muito grande. Então assim, a viagem vai durar o tempo que tiver que durar. E eu eu, eu tenho conhecido tantas histórias, Elias, de pessoas que 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 estão viajando e e, cara, com muito menos recursos, com muito menos estrutura, e com e com a mesma, sabe, com, com o mesmo desejo, com a mesma vontade de, de conhecer o mundo, de, 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 de aproveitar a liberdade em, em essência, e elas conseguem se virar de uma forma tão, sabe, você fala, pô, eu trabalhei pra caramba, vendi meu carro, vendi minhas coisas e tal, mas eu, eu, eu tenho ido nessa direção, mas eu tenho conhecido pessoas que realmente elas estão matando um leão por dia e estão vivendo muito felizes dessa forma. Então, eu assim, eu vou eu vou continuar viajando enquanto eu tiver vontade. Assim, Pô, Se daqui seis meses eu não tiver mais vontade de viajar, eu vou parar de viajar. Mas eu não imagino que isso vai acontecer, levando em conta tudo que eu tenho vivido e tudo que eu tenho aprendido. Tô louco para chegar na Colômbia, para ir pro Mar do Caribe, para chegar, sair desse frio. <risos> quero ir para Ásia, quero ir para África, meu. Só tá no começo. Cara. E tiver que viajar 10 anos, vou viajar 10 anos. Fantástico.
1: Aí. Fantástico. É, é isso é Acho que o espírito do aventureiro, do viajante, acho que é esse mesmo, né? Deixa, deixa, deixa a, vida, a vida me levar e, e, e segue para
0: onde o vento bater, também. Né? né pois é, e aqui, por exemplo, tô em São Pedro e eu tô turistando legal, cara, eu não fiz isso em nenhum momento da viagem Eu falei, cara, São Pedro é muito mais legal São Pedro, né? a região de São Pedro é muito mais legal do que eu poderia imaginar é, E aí, cara, eu tô fazendo os passeios turísticos, tô explorando realmente a região, cara, eu tenho ido para lugares lindos, os gays, lá Vaila Luna Ontem fui pro Piedras Rojas, cara, tem, ah, menos 5 graus, lago congelado, vulcões. Conheci a Ludo, do Quintal no Mundo, que tá morando aqui, é, vendendo os pacotes turísticos aí, é, recomendo aí quem vier para cá comprar com ela. <risos> ela é dá um descontinho. E, e cara, tô, tô turistando, tô gastando um pouco mais de dinheiro aqui, mas aí depois na sua frente, na Bolívia, que é mais barato, eu, eu economizo. Tiro tirou o atraso e é isso, acho é. que uh, tem que ser experiência você se ficar focado só em volta ao mundo, quilometragem é, bater meta cumprir planilha, né Putz, fica chato, né então Exatamente. se permitir mesmo
1: é, legal Israel, é, é fantástico esse podcast, e é o que você falou, né foi um podcast de um país inteiro, né <risos> muito bom.
0: Beleza Elias, brigadão aí desculpa aí o, o super longo podcast <risos> para quem gosta de, de ouvir história, tá, tá beleza, né? Quem não gosta vai ter que recarregar a água e o café várias vezes.
1: Obrigadão, <risos> a gente <risos> se fala na
0: próxima aí. Provavelmente da Bolívia.
1: Valeu, Israel. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.